0: en español presenta kingland el mitin de primavera 2022 noticias pronósticos y toda la información que buscas en un solo canal la zona del bluegrass es nuestra casa kingland en español presentado por drf en español
1: Aficionados hípicos, muy buenos días. Bienvenidos a Kinland hoy a través de la plataforma de los hípicos de habla hispana DRF en español. Y también disponible en el canal de YouTube de Kinland, a quienes agradecemos, por supuesto, por todo el apoyo brindado al equipo de DRF en español durante este meeting de Primavera 2022. Les saluda Roberto El Potro Rodríguez, que estará acompañado en el día de hoy, jueves 14 de abril, de Evanán Negrón. Nosotros nos encargaremos de llevarles a ustedes la información de este Late Pick 4 de hoy. Un Pick 4 que, como siempre en el hipódromo de Quina, las jugadas multicarreras prometen buenos dividendos. Analizaremos la sexta, séptima, octava y novena. Dentro de esta secuencia usted tendrá una carrera, la cual es la carrera del día del Daily Racing Form que ofrece totalmente gratis el Formulator, la mejor herramienta para analizar una competencia de caballos. Bienvenido. Y muy buenos días, señor ebanán
2: Buenos días, Roberto. Eh, buenos días también para Randy y, por supuesto, para todos los fanáticos que se van sumando a esta transmisión. Eh, día rudo ayer, Roberto, <risa> con, con, con los resultados de las carreras. De ayer todavía, en Kino, pero...
1: todavía estoy shaky. Todavía.
2: <risa> sí, tal cual. Pero bueno, esto es Kinevan, así que es, es complicado muchos profesionales de calidad Llevan a sus ejemplares a, a este hipódromo tan prestigioso. Eh, muchos jinetes de, de distintas zonas del, del país. Y esto obviamente eh, complica un poco el análisis. Pero como bien dijiste también, eleva ese ROI, esa probabilidad de obtener eh, buenos dividendos. Y hoy vamos por el de desquite.
1: Bueno, eso es muy importante porque en el pismo hay que tener definitivamente memoria corta. Ganes o pierdas hay que pasar la página porque estos son cambios drásticos, lo que pueden ocurrir de un día para otro, incluso de una carrera para otra, ayer muchos eventos que se pudieron ganar, lamentablemente forma parte de la carrera de caballo, no hay excusas, no se pudo. Hoy nosotros, como siempre y como todos los días y día a día, desde que se inició DRF en Español, les trataremos de brindar la, la información con profesionalismo, es lo más importante, ya el resto queda escapada de nuestras manos. Nosotros antes de iniciar queremos recordarles que este programa llega a ustedes presentado por Kinlan y DRF, en Formulator de El Daily Racing Form. Sexta carrera, 3 y 40 de la tarde, un evento de allowance, 110 mil dólares en premios a repartir, 1 milla y un agua en grama por tras de tres años. Algo que hay que seguir resaltando es el esfuerzo que ha hecho Kinlan, la inversión en este meeting de eh, primavera, donde vemos premios realmente impresionantes, premios que en cualquier otro stakes eh, pagan hasta la mitad de lo que aquí se está entregando en una, una carrera, por, por ejemplo, como esta, que es un evento de allowance. Hemos visto en lo personal, en el Potro Roberto, eh, tengo cinco años eh, acumulando estadísticas de carreras de grado, de stakes, en, en este tipo de hipódromos. Y una de las sorpresas, una de las gratas sorpresas, es cuando estaba ajustando las carreras del año pasado para las de este año. En, en este Miren específicamente, ve el, la, el, cómo se incrementaron los premios. Fue algo lo primero que me llamó la atención. Carreras que pasaron de 300.000 a mil, de 400.000 a mil, de 700.000 a un millón. En fin, eh, esto es parte del esfuerzo que ha hecho la directiva de Keenland por demostrarse y por afianzarse como si no el mejor uno de los mejores miring que hay en Norteamérica. Dicho todo esto escuchemos entonces qué tiene el fresco, el negrón porque hay que refrescarse y apretar, apretar, presionar el botón de reset, vamos arriba
2: Sí, competencia que, que es pareja eh, es complicada esta sexta competencia, son yeguas en cuatro codos y sobre el césped, así que Además es un lote bastante nutrido y evidentemente esto complica el análisis hace una competencia bastante pareja y yo voy a optar por vamos a creer o vamos a decir que pueden ser cuatro opciones de buen dividendo en esta competencia hay mucha probabilidad también que nos podamos caer temprano pero yo voy a buscar eh, unas especies de long shot en esta primera de la secuencia Iniciaré con Ready Lady, la número 2. Es una potra que apenas tiene dos carreras y viene a reaparecer. Ella estuvo corriendo en el verano de, de Canadá, el año pasado en Woodbine, tuvo dos salidas. Eh, el estreno fue victorioso de buena manera y eh, esa segunda salida saltaron rápidamente un evento grado 1 al famoso Natal Mistakes, donde corrió por ejemplo con Pisa Bianca, que arribó en esa oportunidad segunda, Pisa Bianca luego ganó la Bridge Cup eh, Juvenile Turf eh, para, para Potra, ¿no? Phyllis eh, Turf. Eh, por cierto, ahí corre también Eminent Victor que eh, está como elegible para esta competencia que si llega a entrar a la carrera, bueno, eh, sería una prácticamente creo que la principal sí. candidata, la de Chad Brown. Pero es la número 15, creo que todavía está complicado que entre a menos que haya una masiva cantidad de retirados en lo que nos concierne repito con Rainy Lady ella viene trabajando desde hace tiempo una serie de interesantes ejercicios especialmente los últimos eh, en Payson Park eh, uno por eh, pista de grama y el último en arena 48'4 para 800 metros un bullet eh, me pareció eh, muy buen ejercicio y lo más importante es que Royal Atfield tiene 38% eh, con ejemplares que tienen seis meses o más sin correr. Eh, la monta de John Velázquez, así que creo que es una buena opción esta hija de Modern Ready, Ready Lady. Eh, la número 8 eh, es Bravo Kitten, número 8. Me llama la atención el salto que propone Safi Joseph con esta potranca que viene de ganar eh, un maiden Special en Gold por 53 mil dólares y prueben este allowance de 110 mil eh, en Kieron. Eh, Monto Humberto Ripoli ya, Ripoli se despidió el domingo de Santa Anita y se mudará entonces a Kentucky. En principio había elegido Naira eh, junto a Flavien Pratt eh, para competir y se supo en los días recientes que eh, definitivamente se va a quedar en Churchill Downs y obviamente en estos días en, en Lexington. Eh, este ejemplar, dos cifras de velocidad constante, 64, pero te quedo también con el ángulo de esta mejoría que van sosteniendo estos ejemplares de Safi Jose, que en su última, el comentario del DRF dice, Driving Finish, a pesar de que ganó por medio cuerpo, eh, ganó prácticamente sobrada, vamos a decir así, en los metros finales, a voluntad, es una Kitten's Joy. Y eh, Kenneth Ramsey, Sarah Ramsey luego de pasar a sus ejemplares a la cuadra de Safi Joseph, el entrenador, ganador del Florida Derby de este año, ha tenido una alta efectividad con estos propietarios. Así que es para tener en cuenta esta número 8, Bravo Keaton. Eh, la número 3, Queen Judith. Eh, Llego de Mark Cassie a Empire Maker, criada en el Gamesway, nieta de Morden Ready por la parte baja. Excelente papel ella, noten que gana en una pista yielding en Kentucky Downs, y luego la llevan al Jessamine, donde arribó a tres cuerpos apenas, a pesar de arribar décima, arribó a tres cuerpos de la ganadora, ahí pareció un enjambre en los metros finales de esa carrera, todas eh, muy eh, compactas eh, en los metros finales, y eh, lo que más me queda es que la, in, la llevaron a un evento de grado apenas, en su segunda salida. Ella siguió compitiendo en, el, en la pista sintética de Woodbank y de Starway Creo que la mejor eh, vamos a decir superficie eh, para desempeñarse es la grama a la que regresa para esta competencia y son en, eh, conexiones que hacen que no parezca en el Morning Line o en la pizarra como una opción de bajo dividendo y yo creo que esto más bien lo, la va a beneficiar para que esta pueda obtener un alto dividendo que con otros profesionales en la Junta, créanme que está, estaría pagando un bajo dividendo, creo que la ayuda para el efecto de, del dividendo que eh, sea montada por Pesquisa o presentada por marcas así que cuidados, atentos con esta número 3, Queen Judith, y eh, voy a cerrar con eh, Renaissance, la número 5, eh, Brendan Walsh, Tyler Gafaleon, ya saben lo que vienen haciendo, Hace su estreno en Norteamérica. Muy, muy buen ejercicio ese penúltimo por fuera de los conos en Palmeadows. 23% con el pares sin correr por seis meses o más. Este entrenador que está caliente. Empezó de 7 3 la semana pasada en eh, este meeting. Y eh, Tyler también. quiere decir que este jinete también está en gran momento. Así que paso su estreno a los tres años. Esta hija de Caravaggio creo que también puede ser una opción de buen dividendo, hay uh -huh. otros ejemplares con muchas oportunidades, una carrera abierta, pero yo voy a decir estas cuatro, 2, 8, 3 y 5 para Abril.
1: 2, 8, 3 y 5 para Ebanán, eh, y a pesar de que dos de estos ejemplares o tres de estos ejemplares no están en mis indicados, hay dos de los cuales quiero reforzar. Ejemplo, en este caso de Renaissance, eh, una hija de Caravaggio, hay dos o tres caballos, hijos de Caravaggio, que van a debutar en Norteamérica bajo el cuidado de Brenda Walsh este fin de semana. Eh, noten que va a correr con 117 libras y ella viene corriendo en Europa con 126. Eso es algo, un handicap a favor de esta uh, tresañera, sobre todo para un ejemplar de tres años, ¿no? Soportar el máximo peso, lo que en Estados Unidos puede representar el máximo peso, como es de 126, ahora lleva la Libro de 117 y no es, un, eh, no es un aprendiz el que lleva, ¿no? Es Tyler Caffolion, lleva LASIX. Todas estas cosas benefician a estos ejemplares, tengan cuidado. Aquellos que puedan incluirla, como bien lo recomendó Ebanán, háganlo. Y en cuanto a Queen Judith, estoy de acuerdo contigo. Sí, si, e incluso en. Por error, en DRF coloqué, que era la número 3. Mi primera selección es la número 2, tal cual como lo coloqué en la página de Kielmen. Pero por error coloqué la número 3 y uno nunca sabe si han visto este tipo de casos. Yo voy a incluir a la número 3, a pesar de que mi fórmula es 2-1-11. Y, y, y estoy de acuerdo contigo, para mí esta número 2, Rarity Lady va a jugar como a mi GPS de esta competencia. Noten que ella, como gana en su debut... Un Made in Special Weight. Pero gana con una cifra de 72. Esta cifra es muy buena. Considerando que es una carrera en Woodbine de 79, de Made in Special Weight. Luego en ese Natalma, noten que el programa de carreras dice que ella estuvo en el Riel. Pero si ustedes y dice que no, no tuvo respuesta, ¿no? o sea, no respondió. Eh, eh, es cierto, pero también no tuvo un clean trip. Ella corrió prácticamente, y, y vean ese Natalma como, como bloqueada, y, y quizás eso la, llegó a la la. pudo haber intimidado, apenas era su segunda salida. Es una hija de Modern Ready, se le dio su tiempo, y por alguna razón adquieren los servicios de nada más y nada menos que el jinete que más cantidad de dinero ha producido en la historia del lipismo norteamericano como lo es Johnny Velázquez, este, este trabajo de 48 en Payson Park lo he resaltado. Y aquellos que no están familiarizados con esto, vean ese eh, reporte que es de apenas dos minutos. Es simplemente le mostramos cómo está confeccionada esta pista de grama. No es un óvalo como el que estamos acostumbrados a ver, no es un óvalo con una gran recta final que los ejemplares pueden desarrollar esa velocidad. Eh, de remate, que es la que tanto les gusta a los tomotiempos, pero por otro lado, es como el, el, su confección le te permite ver qué ejemplar se va a adaptar más a este tipo de superficie de grama, eh, semicurvas, eh, de nuevo, 48 es un tiempo fenomenal, tanto es así, que en la arena, que también no es, que es una, es una arena pesada, trabajó 48, así como su nombre... Ready, lady. Esta lady está ready para disparar hoy en el hipódromo de Quina la número 2. Voy a incluir, como les dije, a la número 1. I got a goal, uh, número 1, porque esa carrera, de nuevo, esas tres competencias en Santa Anita Park sobre grama, cómo han aumentado, cómo se han incrementado las cifras de velocidad. De esas tres carreras, cuando peor corrió, finalizó décima, pero apenas a seis cuerpos en un grado 3. Luego la bajaron a un auctional claiming de $100,000. mil. Bajaron a un auctional claiming de 100 Y finalizó segunda apenas a pescuezo. I got a goal. Luis Saez, Peter Erden. Este yegua tiene bastante oportunidad. Y la número 11, la, el ejemplar Hurts, La número 11 viene de ganar el 9 de febrero. Eh, sí, es cierto, ganó en tapeta. Pero si ustedes observan sus dos primeras competencias. Fueron en pista de grama, incluso con mejores cifras, Bayer que la que recibió por su triunfo en la tapeta. Irat Ortiz Jr., eh, Eschat Brown. El puesto de pista quizás es lo, más, eh, lo que más puede perjudicar a este ejemplar. Y estoy de acuerdo con... Yo no creo que Eminem Victor... Vaya a entrar en la competencia porque es elegible, pero es la cuarta elegible. Que tiene que esperar que cuatro más eh, eh, retiros, pero si entra, por supuesto, tienen que tomarlo en consideración. Así que, considerando que esta no va a correr, la número 15, me quedo con el 2, el 1 y el 11. Llegamos así a la séptima competencia del programa, 4 y 12, evento de reclamo, tenía... Creo que desde el sábado no analizamos un evento de reclamo en el hipódromo de Kirland. 54 mil dólares, 7 fútbol de arena, potros de 3 años. Fue, fue la segunda carrera del sábado o el domingo, algo así. El resto, optional, claiming marriage, special way, eventos de corte selectivo. Vamos arriba.
2: Eh, sí, esta competencia, un reclamo, pero puede ser tranquilamente un eh, allowance en, en cualquier otro hipódromo. Eh, ejemplares tresañeros eh, que, más allá de que están en venta, eh, pudieran dar un salto de calidad eh, en una nueva cuadra, o eh, por qué no, en estos mismos eh, entrenadores que vienen eh, entrenándolos y que los están poniendo a esta prueba, a sujeto a esta prueba de reclamo, por, por decirlo así, ¿no? Eh, yo voy a tratar de, de seleccionar al ganador con tres con tres potros. Eh, en primer lugar, Voy a indicar al 4 Blue Kentucky eh, Wayne Catalano, un entrenador que no está siendo tan efectivo como en otros tiempos. Pero eh, noten que ha traído ya cuatro efectivos para este meeting de Kiel y eh, tiene un primero y un segundo. este Ya en esta oportunidad conduce Flora Giro. Giroux ya condujo este potro en dos oportunidades y el saldo fue una victoria y un tercer puesto. Y ese tercero fue una prueba selectiva en el Sugar Bowl eh, de, la, de finales de año en Fairgrounds Luego probaron en el Lecomte, eh, quisieron intentarlo en el camino al Kentucky Derby. El ejemplar fracasó, simplemente dijo no me pongan con epicenter y compañía yo quiero correr la corta y lo regresaron a, a furlongs eh, ese 9 de marzo que la pista estaba todavía un poco mojada, estaba good y eh, no pasó del quinto lugar, eh, arribó un poco lejos del de ganador, quinto y último hay, hay que decirlo pero eh, Wayne lo alivia en el grupo lo, lo baja a, a este claiming de 50 y me agrada los ejercicios que realizó previo a esta competencia ese ejercicio de 48-2 eh, para 4 en Fairgrounds y ya lo ajustó por así decirlo en Kineman 49 el pasado 1 de abril así que entre esa mejoría que ha podido mostrar en sus ejercicios mal eh, el regreso de Florangiru a, a los lomos eh, me voy a quedar en primer lugar con Blue Kentucky, número 4. Sigo con el 1, Jono, número 1. James Graham, eh, jinete experto en esta pista, la conoce a la perfección. Y Brendan Walsh, que sigue siendo un entrenador clave en este momento del año. Ya lo demostró la semana mm. final en Goldstream Park. Ahora en la semana inicial de Kinelland. Es un quality road y nieto de Bernardini. Clase para tirar para el techo, como diría el criollo. Y se ha enfrentado con ejemplares superiores. Noten que tiene figuraciones ante Trademark, AP Secret y Cyberknife. Todos ellos competidores en el camino al derby. Regresa a la corta, donde ya tiene victoria con este jinete. quien también tiene 23% con Brendan Walsh. Así que cuidado con este número uno, Jono, que es parejo en sus cifras de velocidad. Y cerraré con el 3, American Hero, porque si... Me voy a caer con Flavien Pratt y Brad Cox. No voy a poder dormir. Es un hijo de Constitution del Twin Creeks Farm. Eh, esta ayunta eh, ya dijo que se unió y ahora agárrenlos porque eh, empezó espectacular. De hecho, tienen de 3-3 en Kiernan. O sea, tres de 3-3 eh, con lo difícil que es esto y con la, el nivel de... de de calidad de, de, de profesionales que, que hay en este meeting eh, haber hecho lo que hicieron, además que a, eh, le, de Ñapa un grado 1 el Madison con Just One Time, así que mucho cuidado con American Hero que eh, puede definitivamente llevarse esta victoria en esta carrera 4-1-3 para mí en la segunda de la secuencia.
1: Y a eso tienes que tomarle a Matreya, eh, una potranca que despunta realmente de ser bastante especial esta matralla de Godolphin. Uh, yo voy a iniciar, estoy de acuerdo contigo, con Blue Kentucky, eh, el número 4. Este ejemplar viene de correr en un allowance de 55 mil dólares. Uh, Wayne Carolano, uh, Florian Geroux, eh, este ejemplar. Y a pesar de que eh, noten que a diferencia de Pratt y Cox, Geroux y Canelano no tienen buena efectividad. De hecho, no han podido ganar en el hipódromo de ah uh, Este ejemplar realmente, si observamos sus últimas carreras y además, siendo ya un participante, de, como bien lo dijo Banan, del LeCount, um, allí participó Epicenter, ¿no? El, el que hoy día es para muchos el caballo a ganarse en el Kentucky Derby. Yo tengo mis reservas, además hay un dato estadístico que va, le va a pesar a este caballo. No quiero decir que no tenga oportunidad, eh, falta mucho sobre todo el sorteo, los puestos de pista, en fin. Pero este ejemplar creo que ahora, en este, vamos a decir, la segunda después del ciclo de haber enfrentado a un lote muy superior, le va a beneficiar a este Blue Kentucky número 4. Y la estadística de 24% de Wayne Catalano con los ejemplares que tienen de 31 a 60 días sin correr, es bastante interesante. American Hero, ya Evan dijo todo sobre este dúo, eh, y algo que muchas personas quizás se inclinaban, bueno, Pratt va a ganar sus carreras porque va a seguir montando para Sha Brown no, no es así. Sí va a seguir montando para el Chef Brown, pero le está montando a Brad Cox, le está montando a Todd Fletcher, le está montando a cualquier de estos entrenadores que tienen ejemplares de calidad porque han reconocido la calidad de este jinete y, y ha sido una buena movida. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con que Rispoli, que también para mí es un buen jinete, quizás no a la altura de lo que es Flavien Pratt hoy, pero es un buen jinete, es incursionar en este tipo de hipódromos porque recuerden que los jinetes son, eh, vamos a decir, eh, eh, son empresas, ¿no? Eh, eh, Self-employed, okay, ¿ok? Ellos mismos son su propio negocio. Y qué mejor que este buscar donde hay mayor cantidad de premios, mayor cal calidad de caballos, venirse acá para esta época del año al centro y a la costa este, noreste, podemos decir, porque es del donde se concentran las grandes carreras para esta época del año en los Estados Unidos. Así que American Hero... Uh, más allá de lo que son las con, conexiones, jinete, entrenador, este ejemplar eh, rompió su maiden eh, a principio de año eh, sobre la tapeta, luego corrió en esa misma tapeta de Turfway Park, finalizando quinto. Y, y esto es un patrón también que ustedes, no sé si han notado en las primeras cuatro reuniones que tenemos, que se han celebrado del Miren de Primavera de Kielin. Estos caballos que vienen de Turfway, de estos hipódromos del centro, regularmente rinden aquí. Eh, es algo que el año pasado nosotros observamos ese patrón y este año también se está dando. Así que pendientes con American Hero, ni hablar del 29% que tiene Cox, de los últimos 180 ejemplares que corren eh, con de 45 a 180 días sin correr. Estadísticas realmente importantes. Y... Lo que nos sucede a veces nosotros cuando eh, nos confiamos de lo que es el servicio de internet. What's the connection? <risa> what's the connection? Vamos a, a asociarlo con eso. Eh, este hijo de Connect, eh, nieto materno de Stormcat, que entrena um, eh, John Ortiz, va a correr bajo su cuidado por vez primera. Sí, es cierto, sus estadísticas no son buenas cuando corren los ejemplares eh, por primera vez en su, en su establo. Um, pero, si nosotros observamos la siguiente estadística que nos ofrece el Formulator, 20% de efectividad cuando vienen de 2 de, de a 6 meses sin correr, 22% cuando le coloca Blinkers. Este caballo tiene mucha opción, sobre todo, si él puede aplicar esa velocidad que mostró en su carrera de debut, un ejemplar que puede, y recuerden, ayer lo vimos, Muchos caballos corriendo en la delantera. La, la velocidad ha aguantado. Y él ha trabajado bien. Sobre todo el día 27. Donde tiene un bullet work. El mejor ejercicio en Kilnand. Desde el gate. Es lo más impresionante de este trabajo. 47 desde el gate. Este caballo pudo haber trabajado 46, 45 de fracción. Si no, la, si, si no sale desde el gate ese día. Este número 2 was the connection. Allí podemos decir que puede estar una de las posibles sorpresas del día de hoy. Por ahora hacemos una pausa y regresamos con más de Kindland Hoy a través de DRF en Español y el canal de YouTube de Kindland. Porque qué La zona de Bluegrass es territorio de DRF en Español y DRF en Español es la casa de los hípicos, diablo hispano. Ya volvemos.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil Del programa de carreras del Daily Racing Form, Presentando en exclusiva Las cifras de velocidad Bayer Selecciones y análisis de los expertos Visita trf.com slash best Y siente el poder del TRF en la palma de tu mano TRF en español Presenta Kingland El Meeting de primavera 2022 Noticias, pronósticos y toda la información Que buscas en un solo canal La zona del Bluegrass es nuestra casa. Kingland en Español, presentado por DRF en Español.
1: Continuamos con Kingland no? hoy a través de TRF en Español, la casa de los hípicos de habla hispana, Roberto El Poto Rodríguez, acompañado de Evan Annegrón, Randy Albornoz, en los controles, llegamos a la octava competencia del programa, evento muy importante, porque además de ser un allowance de 140 mil dólares, una milla y un 16 agua en grama, yeguas de cuatro y más años, es la carrera del día del de Daily Racing Form. Y la carrera del día trae consigo la eh, descarga gratuita del de Formulator, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos cortesía del Daily Racing Form todos los ángulos, todas las formas que usted quiera buscar, estadísticas de sementales, de entrenadores, jinetes, esas estadísticas que tanto hablábamos, la secuencia de, de trabajos, que usted puede buscar incluso todos los trabajos, el historial de trabajo de cada ejemplar. Eso es algo muy importante, cuando, sobre todo cuando hablamos de caballos o purasangres que vienen a reaparecer. Tú quieres ver cuán larga ha sido esa secuencia. Y regularmente los programas de carreras del mercado te ofrecen hasta 6, 7. Aquí tú puedes ver si el callo tiene 12 trabajos consecutivos, eh, si no perdió tiempo entre estos trabajos. Es muy importante. Eso son una de las tantas bondades que tiene el Formulator, el cual usted puede adquirir, bien sea el plan diario, plan semanal, plan mensual, plan anual, el cual es el, para mí lo que más... Si usted se quiere dar un regalo todos los años, haga esa inversión en el Formulator, créame. Usted puede crear... Su propio programa de carrera. Mire, este caballo yo no, para mí no tiene oportunidad. Usted lo puede ocultar. Y así eso va, vamos a decir, filtrando y usted va enfocándose en los ejemplares que según su eh, eh, manera de handicapiar una competencia, tienen oportunidad. Presentamos la nómina de esta carrera, nómina presentada por el formulador del Daily Racing Form. Allí ven las participantes de esta... Octava competencia del programa, tercera de la secuencia de Late Pick Four de hoy en el hipódromo de Killnan que estamos analizando presentado por Killnan hoy. Princess Causeway, la número uno, que conduce Johnny Velasquez, Temple City Terror, la número 2, con Arab Esquiza... Pass the Play, número 3, Core Value, número 4, Norman Norma Jim B, la número 5, una de las favoritas En esta competencia, Curly Ruth, la número 6. Fluffy Socks, podemos decir, la otra favorita. Y la número 8, que estaba inscrita, Misty Bale, como eh, elegible, perdón, como main track only, no, va a ser de la, no será de la partida, ya que esta carrera se va a disputar como se eh, programó inicialmente en la pista de grama. Y mientras nosotros tratamos de actualizar los ejemplares que no participan para ofrecérselos a ustedes, escuchemos entonces qué tiene Banan para esta competencia.
2: Sí, esta carrera es prácticamente un, un grado 3, porque son sí, 140 sí, era, mil sí. dólares. 140 mil dólares a repartir, esto es casi un grado 3, eh, ni siquiera un listado, es eh, un, un prácticamente un evento de grado en cualquier otra pista. Eh, nuevamente hablando de estos premios eh, jugosos que ofrece este hipódromo en este meeting, eh, el meeting primaveral de eh, yo me voy a ir con un lance eh, de cierta forma eh, la base en esta secuencia va a ser Princess Causeway número uno y eh, oh, la, campaña, la campaña reciente de, de, de esta yegua no me avala mucho para indicarla, pero eh, me, me aferro más a, a una cuestión de planteamiento de carrera y de hecho eh, algo así hablamos tras cámara hace poco Roberto y yo Dando el ejemplo, de por ejemplo, del día que se perdió Domestic Spending en, mm. en Arlington con Two Emmys. Y, y es que el famoso de Pace Makes the Race, ¿no? Eh, el paso de la carrera es el que define la, la competencia. Y es lo que yo puedo presagiar o, o creer que va a suceder eh, en esta competencia con esta número uno porque es la velocidad de la carrera, eh, al menos la cifra de velocidad de Las cifras del Timeform US En eh, los primeros metros Indican que es la yegua Más, más rápida Y además de eso eh, Es su experiencia Lógicamente en esta pista Y en esta distancia Ya tiene de 3-2 en la distancia Y de 2-1 en esta superficie en, este, en esta pista particularmente De Keelan Es cierto que sus últimas competencias No son eh, muy Auspiciantes por así decirlo auspiciosa, pero ella, eh, su última gran carrera, vamos a decir así, al menos numéricamente fue eh, una victoria en las mismas condiciones que va a tener hoy eh, pista de grama en Kinelland y eh, partiendo por el puesto de pista número uno y en un halago, esa vez fue con Chris Landeros, ella ganó de extremo a extremo eh, nuevamente las condiciones son a su favor de tener una buena salida es cierto que el grupo no es el mismo, eh, y ahí me quiero también detener, está la yegua Fluffy Sox, que creo que se espera mucho para su campaña de cuatro años de esta, de esta potranca, bueno, ex potranca, vamos a decir, ya es una yegua. Pero eh, yo me aferro más a esto, al planteamiento de carrera, creo que ella definitivamente puede plantear un tren muy favorable al principio, y eso, eso es lo que pasa en la recta final o cuando vienen los últimos metros con eh, ejemplares que se supone que tienen que ir a, a un ritmo más acelerado y no lo hacen. Simplemente las energías se mantienen y así como rematan las que siempre, las que están llamadas a rematar, estos ejemplares también van a rematar porque tienen sus energías intactas Y es John Velázquez, no es Crislandero, respetando a Crislanderos, es John Velázquez el que la conduce. Eh, si yo quiero tener un ejemplar que quizás no es la Llego a Vencer eh, y la quiero tener en la velocidad y con parciales como yo quiero tener a John Velázquez si no pregunten a Mercedes sacando eh, lo, la polémica al, o sea, poniendo polémica al margen yo quiero un jinete como John Velázquez en, en la punta si no es el ganador de los últimos dos Kentucky Derby así, de tiro a tiro de extremo a extremo Princess Cosway eh, mi base, mi top pick para esta secuencia de Pickford
1: y los ha ganado con caballos no vamos a decir no principales favoritos porque en el 2020 el principal favorito era Tis the Law y en el 2021 el principal favorito era Essential Quality así que Raquel no diga no es que ganó con los ejemplares que deberían debían ganar ok Observen las carreras, una cosa es que el ejemplar deba ganar y otra cosa es lo que sucede completamente en la competencia. Vamos, a, antes de mi análisis, vamos entonces a ofrecerle también la lista que contienen los ejemplares que no participan en, en el hipódromo de Kinland. Tomen nota rápidamente, en la primera, uh, Debbie Stairs, eh, componente, es decir, la llave 2 desaparece, ¿no? Debbie Stairs, número 2, y Hurricane Debbie Uh, perdón, no, Hurricane David queda en la carrera. La, la que es retirada es su compañera de llave, la número 2. Tampoco será de la partida la número 4, of the Envy, número 4. En la tercera, Inciar Inciaritus, um, número 5, no participa. En la cuarta, no participa ni el número 1, One for Richie, tampoco lo hará Franco Steam, el, el número 2. En la sexta, esta sí entra en lo que es nuestro análisis, del Late Pick a uh, Take the Bar Roads, la número 7. Tampoco correrán, uh, como te dije, Banan, la número 14, 15 y 16. My Favorite Daughter, Eminent Victor y Get Serious. Todas no eh, participarán. En la octava competencia, Misty Bell, ya lo habíamos mencionado, fue inscrita como Main Track Only. Y en la novena, Versatile, el número 9. Este sí corre, bueno, corría. Como Gilding, pero al final fue retirado el número 9 versatile en, versatile en la última competencia del programa de hoy. Yo acá en Banan voy a indicar tres y no estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, esto es típico del Poto Roberto. Eh, ustedes son los que saben. Yo simplemente soy un charlatán más que está tratando aquí de pegar algunas estampillas. Fluffy Socks, <risa> número 7. Eh, voy a iniciar con esta. Um, que viene de correr en el American Oaks. Pero recuerden que ese American Oaks fue sacado de la grama. Eh, a mí me costó entender por qué insistieron en correr esta yegua. Cuando si nosotros observamos, además de su pedigree, primero hija de Slumber, en, en la madre por Kiddens Este hijo no tenía nada que hacer en esa competencia, en, después una vez que fue sacada de la pista de grama, en una milla y un cuarto, en una distancia donde nunca había participado. Eh, y con un jinete que nunca lo había montado. Re realmente nunca lo entendí, pero, de nuevo, hay que pasar la página, ahora está mucho más puesta, regresa una superficie que podemos decir va a ser acorde a lo que ella puede hacer además de eh, la distancia para mí Fluffy Socks la número 7 es la yegua a ganarse es la favorita no es una sorpresa uh, voy a, a acompañarla con la número 2 Temple City Terror me agrada que esta yegua baja de una milla y media y en esa carrera de ella de mid y media, ella en un momento en la recta final, eso ocurrió en el Glen Falls, parecía que, que iba a comprometer el triunfo de nada más y nada menos que Warlike Goddess. Para mí, independientemente que se le entregó el, el premio a la yegua japonesa, para mí Warlike Goddess fue la mejor yegua en grama en los Estados Unidos el año pasado. Uh, fue love, love Only You, creo, ¿no? La, la que le, sí. A la que se le entregó el premio debido a esa victoria. En la Breeders' Cup, esos son otros 500 mangos Warlike Goddess debió ganar fácilmente la Breeders' Cup. Filliam Murterf no tengo la menor duda de eso. Uh, y esta yegua Temple City Terror, se enfrentó a esta ejemplar Warlike Goddess. Previo a eso, ella había ganado en Churchill Downs. Luego perdió en un evento en Delaware Park, eh, de nuevo eh, sobre una pista de grama suave, y ella corrió en remate. Creo que hoy va a salir, ella es la que va a salir cerca de la número uno. Ese es, ese es el posible planteamiento que en el análisis yo estoy viendo. Y como es una yegua que baja 700 metros en comparación a su última carrera, tiene como decir ese pulmón y es la que va a pasar. Y va a tratar de contener el avance de Fluffy Soft. De esa manera yo estoy analizando la competencia, esperando que la número uno se detenga, por favor. Pero, de nuevo... Eso solamente, nada contra banan pero eso simplemente no la tengo mi pick four Y el bolsillo, después de lo de ayer, el bolsillo no está profundo para, para incluir otra más en el día de hoy. Lo voy a mantener en 27. Y voy a cerrar con eh, la número 5. Bueno, que retiren a la número 5, que retiren a la número 5. No, no está retirada la número 5. Y una yegua que, que tengo que incluir en mis combinaciones, porque si ustedes notan, se ha lanzado a correr de sus últimas cinco, tiene cuatro victorias. Es cierto, reaparece, pero ella reapareció en el 2022 ganando. Y los trabajos que ha empleado. Y ahora le colocan la monta a Ortiz Jr. 47-1 los 46. Este ejemplar, Norma Jean B., la número 5. Yo sé, es una invasora que viene de la costa oeste del país, pero form, mejor forma no atraviesa. Y hablando de descargos. Esta Yigua está, está llamada a correr aquí con 118 libras y viene de ganar en Reaparecida con 124. Para mí, esta Yigua tienen que incluirla en sus combinaciones. Así que para el Potro Roberto, 725, recuerden que para Evanar Negrón corre su top pick, el número uno. Y tiene una superfecta combinada o trifecta combinada. Una trifecta combinada son de 12 dólares, cuatro ejemplares y yo les garantizo que cualquiera de estas... Cuatro que finalicen los tres primeros, usted va a duplicar por lo menos esa inversión que es lo que se busca siempre. Al menos duplicar, yo me enfoco en triplicar. Ese es mi, mi goal cuando hago una apuesta, por lo menos triplicar. Entonces, vamos a ver qué sucede en esta prueba. Llegamos a la novena, 5 y 16. Nos quedan cinco minutos y en estos cinco minutos, nosotros vamos a analizar este Made Special Weight de 100 mil dólares, una milla y un 16 en grama potros de tres
2: años. Arriba. Eh, carrera de cierre, cuatro para mí Para tratar de acertar esta secuencia eh, En primer lugar Estaré con el cuatro Warrior Johnny Él viene de arribar tercero eh, Era su primera carrera en, gram, eh, en arena, luego de estar corriendo en grama Y él en esa competencia Se perdió con eh, Brigadier General eh, Que también eh, Corre en esta competencia Y es parte de la fórmula Pero Creo que se le puede plantear la carrera a este ejemplar. Es cierto que él corrió cerca de la velocidad ese día, pero mm. yo creo que pudiera colo, correr un poco más tranquilo para esta oportunidad y pudiera llevarse entonces la victoria. Es cierto que los números del entrenador no han sido muy buenos este año, pero ese ejercicio de 59-4 en Churchill la semana pasada... Eh, me hace poder eh, tomarlo en consideración para esta competencia eh, con Mitchell Murray, el número 4, Warrior Johnny Seguiré con el 2, eh, Kate Trafalgar, del Pitch Team Stable, eh, Safi Joseph, que eh, estrena con ejemplares en este meeting el día de hoy. Gran cifra de velocidad en su estreno. No es fácil tener una cifra de 85 y en pista fangosa. Es eh, un emper costoso que... Eh, va la segunda salida, muy, buen, eh, muy buena efectividad Safi con estos ejemplares Y eh, conducir a Tortiz parte adentro Este creo que va a ser el favorito Y con razón Este es el número 2, Cape Trafalgar El número 7 eh, Classic Mark Flavian Pratt, ya lo condujo en Santa Anita Lo repite ahora En la costa de este Ejemplar de Simon Callahan De Kalim Shaw Excelente efectividad de ellos juntos no me puedo caer con Classic Mark y cerraré con el 8 eh, Brigadier General, porque ya lo dije él corrió ya con warrior Johnny, incluso se lo ganó eh, me inquieta un poco ahora los, las tres libras más y el puesto de afuera pero Tyler Gafaleón arriba Dallas Stewart, el West Point eh, muchas conexiones ganadoras este hijo de Street Center así que no me puedo caer tampoco con este número 8 4, 2, 7 y 8 para cerrar esta secuencia
1: 4, 2, 7 y 8. Estoy entre mis tres, estoy con tres de las de Banan. Sin embargo, no mencioné, a su, no, no voy a incluir a su primera selección. Creo que aquí, Banan, creo que esta carrera se va a decidir entre los tres ejemplares que voy a recomendar. Tengo mucha confianza de que así sucedía, espero que para entonces nosotros estemos acertados en las tres primeras competencias. De lo contrario, nada tendría sentido. Bueno, okay, aunque siempre lo decimos, ¿no? Que... Eh, nosotros recomendamos a los fanáticos más allá de la secuencia de Pick 4 tratar de, eh, vamos a decir, analizar estas competencias aisladas porque hay mucho hay también mucho provecho se le puede sacar a la información carrera por carrera créanme, y hoy estoy confiado de que va a ser uno de esos días eh, en esta última carrera del programa Voy a cerrar con una fórmula de tres ejemplares. Como lo he dicho, para, esta, para este meeting de Killen decidí indicar tres ejemplares por carrera. Es un Pick four que va a quedar conformado todos los días por 27 dólares. Eh, mis selecciones en cuanto a lo que es el GPS. Para hoy les dije que en la sexta competencia, el número dos es uno de los ejemplares que más me agrada como GPS también me agrada Fluffy Socks realmente creo que el planteamiento de carrera se le va a presentar esta yegua eh, puedo decir que son de la secuencia los dos ejemplares que más me, me gustan para ganar um, en esta última prueba eh, mi fórmula va a quedar eh, conformada de la siguiente manera es eh, 278 278 es mi fórmula en esta última carrera iniciando con este número 2 Uh, Cave uh, Trafalgar recuerde que este ejemplar fue inscrito la semana pasada en, este, en, en el hipódromo de Killen fue retirado eh, este eh, número 2 salía del puesto de pista creo que 14 le había correspondido eh, si no me equivoco era el, la segunda carrera del sábado eh, si, la memoria no me, si no me equivoco y la memoria no me falla, eh, fue la segunda carrera del sábado pasado, este del Peachtree Stable, eh, y estoy de acuerdo contigo. Ese debut, Ebanan, eh, eh, recibir una cifra de 85 en pista fangosa eh, son, es, 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 es una actuación bastante interesante. Ahora Irad Ortiz Jr., quien como ustedes saben es uno de los jinetes principales eh, que Safi Joseph por lo menos busca cuando ya sale de Florida. Eh, Irad y Safi en Saratoga hicieron muy buena campaña. Eh, también lo hicieron en Belmont. ¿Por qué no? Acá en Kinlen, este caballo número 2, tiene bastante opción. Safi, yo sé, 31% de los últimos 91 ejemplares que vienen a la segunda después del debut. Uf, estadísticas bastante eh, llamativas. Classic Mark. este caballo es bastante interesante. Este hijo de Street Sense. Observen lo que sucedió en sus dos primeras carreras en el hipódromo de Santanita, donde finalizó sexto a nueve cuerpos y cuarto a diecisiete cuerpos en ambas partió mal el caballo incluso ya en su última eh, su jinete tuvo que levantar lo dejó tranquilo eh, no era jugado no se corría como decir como dato como se dice a última hora pero la última competencia fue conducido por Flavian Pratt en una milla y si notan el detalle del formulator donde dice Brush es como la abreviatura, que Brush Star es como al caballo le pusieron desde el vamos. Ese vamos a decir, esa es la traducción. Salieron pon y pon con el ejemplar desde la partida, desde el puesto uno, y noten que él tomó la delantera. El Time Form U.S. le otorga una cifra de velocidad de 111. Finalizó tercero, cansado. Pero creo que esto fue esa señal de que el caballo sí tiene lo que ellos esperaban, lamentablemente, en las dos primeras carreras no lo había podido mostrar porque el caballo había, portado, había partido mal. Y el partir mal no solamente incluye ese, esa situación ¿no? del partir mal en sí. A eso tienes que sumarlo, entonces correr de menos a más, correr entre tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. ahí los caballos se desgastan sobre todo cuando no es lo que el ejemplar quiere hacer. Por la última carrera, al parecer esto es lo que el caballo quiere hacer, correr en la velocidad. Es una distancia, digamos, son 100 metros adicionales, pero es una carrera a cuatro codos, donde los hijos de Classic Empire, de este ejemplar, de Classic Empire, eh, son, vamos a decir, tienen esa tendrían esa capacidad de correr de esa manera. Este caballo puede ser el que tome la delantera de Banan, pero con parciales lentos, sin la necesidad de apurarlo al principio, ya que tienes un puesto de partida bueno, y es una distancia más larga que conservar animal. Creo que este Classic Mare va a ser bastante interesante observar su actuación el día de hoy. Y Brigadier General, el del West Point Throttle Press. Esa carrera de debut fue tan buena, la de este caballo, que quizás nosotros los handicappers hemos basado sus otras cinco actuaciones precisamente en esa carrera de debut esperando que este caballo reaccione y nos muestre lo que mostró ese día a mediados del año pasado en Churchill Down, cuando finalizó segundo detrás de go Knight, por delante de Rotten on Roll. Recuerdo que esa fue la carrera donde yo recomendé a Rotten on Roll. En su debut estaba 20 por 1, el caballo partió mal, atropelló, en fin. Llegó tercero, creo que regresó 15, 17 dólares por show o algo así. Jugó como GPS Rotten on Roll. Este Brigadier General participó en esa prueba. Luego lo llevaron a Saratoga. Yo estaba presente ese día en Saratoga. Créame, el caballo una vez que eh, salió del puesto de pista número uno, pero el, el caballo se veía previo a la competencia que, que algo le faltaba, lo demostró en su tercera carrera, de la tercera del ciclo, cuando corrió mucho mejor, así las cifras lo dicen, tercero de Classic Causeway, este caballo para mí tiene eh, bastante opción este el número um, 8 porque creo que ahora está más puesto simplemente por eso y por lo tanto lo recomiendo y así cierro con esta fórmula del de día de hoy, 278 Banan, con la despedida
2: Gracias Roberto, por supuesto agradecimiento a Randy siempre por eh, lucirse ahí en los controles y eh, recordando ahí están las la secuencias de Pifor de Roberto y, y la mía también eh, para que Puedan tomar nota rápidamente de la información, el agradecimiento nuevamente, entonces, y deseándoles el mayor de los éxitos a todos para esta tarde en Kirill.
1: Gracias, Ebanan, gracias a Randy, gracias a todos los fanáticos que estuvieron pendientes de esta transmisión, gracias a todos aquellos que la van a ver en diferido. Agradecemos también a Killen y a la autoridad del Epismo en Norteamérica, el Daily Racing for. En nombre de Ebanan, Negrón, Randy Albornoz, quienes habló Roberto el Potro Rodríguez, solo me queda decirles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.